0: Hola, bienvenidos a MediHistorias, el podcast donde aprenderemos como la teoría moral de Hipócrates con cuatro elementos, historia, medicina, ciencia y humor. Cada semana trataremos un tema de la historia de la medicina para conocer a los principales personajes, enfermedades y hechos que han cambiado el mundo a través del tiempo. Hola Norberto, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola César, feliz como siempre de estar aquí, ya sabes.
0: Exactamente, doctor Rockpet eh, en todas sus redes sociales para que lo sigan. Tuvimos un, un breve receso de una semana, pero ya estamos aquí de regreso. Agarramos energías ahora sí. <ríe> Exacto. Y eh, tanto que agarramos energía que hoy vamos a hablar de un tema que digamos es un poquito diferente en la historia de medicina, pero muy ligado a lo que vivimos día a día en los hospitales. Que tiene que ver con eh, fenómenos o historias paranormales en los hospitales Así es, ya saben
1: que siempre no puede faltar esa historia de terror Que a todo mundo le pasa, ¿no? Es, es algo muy muy común Yo creo que no conozco a nadie que no haya vivido algo paranormal O por lo menos que no le encuentre una explicación, una explicación lógica, lógica exacto. Así que dices, madre mía, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, Yo soy una persona que no soy creyente O sea, yo me considero no creyente, ateo, lo que quieras pero hay cosas que digo, verga, pues, ¿qué pasó? No, 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 ¿qué
0: pasó? No hay explicación <risa> sí, para eso. Claro. Y eso, digo, desgraciadamente de todos los doctores y los médicos lo vivimos. Hay médicos que desafortunado afortunadamente están eh, más de cerca con, con incluso con, con pacientes muy graves o con la muerte que, que día a día eh, se vive. En el caso de nosotros, pues trabajamos con pacientes enfermos del corazón, que desgraciadamente pues, estamos muy en contacto con pacientes que fallecen, con, con situaciones que son eh, incluso pues, eh, fuera de todo lo doloroso que puede ser. Eh, yo creo que los fenómenos paranormales mal ligados en los
1: hospitales pues, están desgraciadamente con los pacientes que fallecen. Sí, no, pues vaya, si es que existe, voy a decir, pues yo soy agnóstico. No tengo pruebas para decir que las cosas pasan, pero pues intento racionalizarlas. Yo pensé pero bueno. que eras libra, una cosa así. ¿no? <risa> <risa> no, sí. Eso es muy Aries. Eso es ¿sí? muy aries, sí.
0: Este, y hay diferencias entre, por decir, agnóstico y ateos, ¿verdad? Que se, se, se marca un poquito esas diferencias, pero a fin de cuentas lo que tú dices, muchas veces eh, perdón si te interrumpí, pero muchas veces eh, no tiene que ver lo que uno cree como religión o
1: como algo con cosas que verdaderamente no, no se explican en hospitales. Sí, claro, pues agnóstico viene de eso, pues no tengo una, un sustento para negar lo que tú me estás Exacto. diciendo, no tengo pruebas yo no puedo decirte no estás mal o Exacto. sea, no, no tengo la evidencia, Exacto. sin embargo pues me baso más que nada en método científico y en eso para yo decir ¿sabes qué? pues yo creo que no es posible, prefiero no creerlo, vaya. Aún así, hay cosas que sí, a, a, incluso a la ciencia la dejan sin respuestas. Sí, exacto. Y sí. yo,
0: por si yo personalmente no soy practicante, pero tengo ciertas creencias de... De, de, de cuestiones religiosas donde a lo mejor, digamos, llámese feo o lo que sea, pues de cierta manera yo sí creo. Y, y, y eso es a veces eh, tener dos puntos de vista diferentes, lo que hace, y sobre todo más en los hospitales, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver
1: todas las historias que hay de todo. Sí, no, y, y no me dejarán mentir, o sea, es más, ustedes mismos lo pueden comprobar en cada guardia, todos los que son médicos, sí o no, tienen un compañero saladísimo al que le llega... <risa> Todo, o sea, le llegan todos. Y otros que por más que pasan sus guardias, no les llega nada grave. Se la pasan dormidos, todo tranquilo. Eso soy yo. Nada, nada
0: más no, como ejemplo, nosotros este, en la terapia donde estamos trabajando, pues de, de, los dos la conocemos muy bien. Y, y nada más rápidamente como ejemplo, antes de empezar con todo pues dicen que en los cubículos de atrás ahí hay niños que tocan de repente cuando estás dormido que se to tocan la ventana o tocan la pared. Y es y sí, cierto. Y ahorita, a mí no me ha pasado
1: específicamente en esa terapia. No, pero... sí, pero, o sea, todas las enfermeras, todos dicen lo mismo de que... Eh, esas esa, Para que se pongan en contexto, tenemos una terapia intensiva de 18 camas. Eh, a, por lo de COVID, dejaron las camas que están en, hasta el fondo ¿sí? este, disponibles por si era necesario para COVID. Entonces estaban solas, no había nada, y aún así seguían escuchando que pitaban, que había niños de todo
0: Y, y eh, yo que me formé en el Instituto Nacional de Cardiología en México eh, ahí hay muchas historias de niños y, y pasa muy seguido en, 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 en un cuarto donde había niños que específicamente los que estaban internados en ese cuarto, los niños que eh, iban a fallecer por una enfermedad grave, ellos decían que no querían que se operaran, o sea Específicamente en ese cuarto decía, no, no quiero que me operen. Y ya sabías que el niño que te decía en ese cuarto que, que no lo operaras, eh, le iba a ir mal o iba a fallecer o algo, y eso era algo que pues, no tiene explicación. ¿verdad? Y pasaba, no, no, o sea, con niños que se internaban y el siguiente niño, ellos sí. no sabían.
1: Y aparte, pues que dicen que los niños son muy perceptivos, Exacto. o sea que ven cosas que pues los adultos no ven. Diría, diría al principito, ¿eh? lo esencial es invisible a los ojos Exacto. y también los fantasmas. Exactamente. Bueno, vamos a meternos un poquito en contexto de, desde el punto
0: de vista histórico. Desde los tiempos más remotos, el ser humano se ha enfrentado a fenómenos sin explicación, a los cuales ha asignado un origen dependiendo de cada época, cultura y creencia. Eso, es, eso lo, lo sabemos. Incluso algunos de estos fenómenos sin explicación y considerados por el hombre de la época como manifestaciones divinas, demoníacas o extraordinarias, pues conforme pasó el tiempo han tenido una explicación científica como algo normal. ¿verdad? Y esto parte, pues bueno, siempre se pone el ejemplo clásico de la lluvia o de los eclipses, que antes eh, no se sabía qué era y se, se, se adjudicaba algo divino o paranormal y ya con la explicación científica, pues ahora no nos asustan ni la lluvia ni los eclipses, algunas personas todavía les asustan los eclipses, sobre todo con el embarazo. Está raro, ¿no? <risa> Ay, y que alguien les, se
1: comió el sol.
0: Sí, y que les ponen el segurito y todo lo demás. Eh, entonces, se suele dividir la... El llamado a la fenomenología o el fenómeno paranormal en dos tipos, a rasgos generales, que son los fenómenos paranormales objetivos y los fenómenos paranormales subjetivos. Los del primer tipo, o sea, los objetivos son aquellos que se han registrado en receptores no sugestionables como una grabación de audio, una cámara, fotografía, video, etcétera. Y los paranormales subjetivos pues son aquellos que quedan registrados eh, por personas y que va a depender de lo que la persona sienta o libre,
1: que, que Los que, mitos y leyendas. Exacto, los,
0: los mitos y leyendas de, de personas que, que el, el famoso, eh, por decir que no tiene que ver con medicina, pero que, que lo vemos mucho, que se me subió el muerto. ¿eh? Es una sensación subjetiva y se ha tratado de explicar desde el punto de vista médico, de muchas maneras.
1: Es el acosador más famoso de todos. Exacto.
0: <risa> que dicen que se le sube el muerto y muchos... Ha habido muchas este, teorías, ¿verdad? De que unos dicen que, que primero se despierta el, el cerebro y el cuerpo no se ha despertado y por eso no te puedes mover. La parálisis y, del sueño. Sí, la parálisis del sueño y muchas, muchas otras explicaciones. Pero a fin de cuentas, pues bueno, eso es algo subjetivo que depende de cada persona. Toda la fenomenología, y, y, y vamos a decir, si le podemos poner historia, empezó más o menos con, con en 1848 con las hermanas Fox, que eran el sobrenombre dado a tres hermanas, Kate Fox, Margaret y Leah, que eran las principales impulsoras del, del espiritismo a mitad del siglo XIX. Eh, ellos fueron las primeras que hicieron esa sesión de, de que se ponen en la mesa todos y que a raíz de ahí le hablan a algún espíritu o ente de otro lado. Fueron como la, tan,
1: como las del conjuro. Como las del conjuro. Que, que ya salió una nueva película que me han dicho que, que vaya a verla. La verdad, no. No, no la no sé. he visto,
0: sí, la de la. Está ahorita, conjuro creo que 3. en cartelera, ¿verdad? Sí, es.
1: Bueno, si van a ir a verla, ya saben, medidas anti-COVID. <ríe> Exacto, para el cine. Los fenómenos eran
0: básicamente raps o, o golpes que le llevaban ahí que ellas mismas hacían escondidas para convencer a su hermana mayor y otras que estaban comunicando con espíritus. O sea, Pensé que
1: se ponían a hacer hip hop o algo así, <risa> el rap.
0: Sí, eran golpeteos que hacían en la mesa y era el clásico de que a veces abajo de la mesa le pegaban y que a partir de ahí decían eh, ya se invocó el espíritu. Eh, después ellos, Margaret y Kate en 1988 Confesaron que, que no era cierto Pero en su tiempo fueron muy famosas Y a partir de ahí inició como tal el llamado espiritismo O tratar de hallarle alguna explicación lógica A fenómenos que eran en ese tiempo paranormales Incluso en México ha habido grandes personajes Que han que creído en eso Francisco y Madero era espiritista completamente Y él decía que tomaba muchas de sus decisiones eh, Comunicándose con... Con, con personas del más allá, incluso en alguna sesión espiritista eh, con, con, con gente que, que tenía él, le habló un espíritu y ese espíritu que le hablaba tenía las iniciales supuestamente B y J. Entonces muchos dicen que era Benito Juárez el que le hablaba y que le hacía tomar decisiones. Pero entonces, a lo que voy es que una persona eh, pues, supuestamente erudita, pensante en ese tiempo, como era Francisco Madero, pues él creía también en el espiritismo. ¿eh?
1: Cosa aparte, por ejemplo, a, a Emiliano Zapata, que sabíamos que él fue, pues, por decirlo así, criado sí. con, eh, por personas que sí estaban relacionadas con eso, así... Eh, en, pues parte de tribus indígenas sí, ¿no? que, que que le enseñaron, pues bueno, cuando que la ayahuasca y que el contacto con los espíritus y con todo eso era como que un poquito más entendible, ¿no? Pero pues sí, con Francisco y Madero, que era alguien. Pero se ha estudiado en junto, Francia y exacto. todo lo demás,
0: y pues bueno. bueno Incluso en Francia fue donde agarró su su, su, su afición por el espiritismo. Alguna bruja ¿eh? ahí. Lo chupó una bruja de. En <risa> francés se eh, lo digo
1: ¿no? es.
0: entonces el hecho de escuchar una voz en directo sin explicación aparente o ver una aparición fantasmal son fenómenos subjetivos puesto que la recepción del fenómeno se puede ver alterada por la sugestión o de cada persona lo que, lo que hemos dicho en eh, los hospitales siempre se ha asociado esto, o sea, en los hospitales dicen que médicos o no médicos cuando una persona entra a un hospital tiene primero su mente va eh, digamos que, que ya es sugestionada a Ansiedad, miedo, eh, situaciones que pueden hacer que... Primero, tratando desde el punto de vista médico, que psicológicamente escuchemos o veamos cosas que no están. Eso, eso está descrito y eso lo sabemos. O sea, en el hospital cambia uno de humor. Hay gente que no le gustan los hospitales, hay gente que, que no está a gusto en ningún hospital y ya está en una, eh, en, en una tensión o en una situación diferente a una persona que, 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 que no está en otro lado. no Claro.
1: El miedo te hace... Pensar y, sí. y, y te hace y, Tener las, los, las sensaciones Están más activas Y tú percibes e interpretas Las cosas de acuerdo A lo que tú
0: estás sintiendo Exacto. Y, eso es, y eso ha sido una explicación que se ha tratado de dar a ciertos fenómenos paranormales en los hospitales desde el punto de vista científico o lo más, pero aún así hay cosas que se salen completamente de, de cualquier explicación que pueda tener y esa es la parte que vamos a ver ahorita. Entonces, hallar el punto medio entre eso, pues a veces es, es difícil en un hospital. Eh, vamos a hablar del caso de tres hospitales que digamos que son eh, los, los más... este no quiero decir embrujado, pero, pero así, así se cataloga donde ha habido más apariciones. Eh, Las principales apariciones en los hospitales, eh, y, y me tomé eh, haciendo y viendo ciertos libros y, y de los que más hallé más, eh, de más utilidad es de Miguel Ángel Segura, que él está en España y es un eh, escritor, pero que ha tratado de ver todos los fenómenos paranormales desde un punto de vista muy objetivo, y eso eh, pues se agradece porque ha escrito muchísimos libros, ha escrito más de 40 libros de fenómenos paranormales, pero siempre con, tratando de hacer algo objetivo, incluso él entrevista a doctores que han estado a cargo de esos hospitales, y los mismos doctores son los que te dicen que ahí pasa algo raro, o sea, sí, no es... o sea no, ni siquiera es algo que él esté poniendo diferente, son los mismos doctores los que te están diciendo eh, pasó esto, pasó algo, entonces eh, para que lo busquen y, y, lo, y lo vean tiene libros que son interesantes, pero, y él nos, nos, nos sitúa en los, en los principales hospitales que, que pudieran tener más fenómenos paranormales. Ah, ya lo que voy es que él, él dice que los principales fenómenos que se registran en los hospitales son psicofonías, que eh, para los que escuchan de, o saben más de esos fenómenos paranormales, hasta el nombre dicen que está mal porque psicofonía viene de psique y de fonía o de, o de sonido, entonces, entonces la palabra quiere decir un sonido que produce la mente. Entonces muchos le quieren cambiar a parafonía porque sería un sonido que es externo, supuestamente. Uh -huh. Pero así empezó, o sea, porque era algo que escuchábamos y que, y que son las llamadas psicofonías, que son voces de, de supuestamente… Eh, voces de ultratumba. Voces de ultratumba de otras personas. Y este mi, Miguel Ángel Segura dice que lo que más se registra en los hospitales son psicofonías de personas que pudieron haber sido pacientes, que pudieron estar y que se siguen quedando ahí. Y él ha registrado en muchos hospitales de esos que dejan una grabación o una, un micrófono toda la noche
1: y lo que más escucha es eso. Sí, o sea, y tomar en cuenta, pues, como dicen, eh, lo paranormal muchas veces, eh, y la historia así lo ha demostrado, son cosas que todavía no tienen explicación, pero que la van a tener o posiblemente pues en sí, algún llegue, momento, a, sí, sí llegue a ver eh, Ya ahorita con todo lo que, lo que hemos visto en todas las series de Marvel. <risa> Hay varios multiversos ahí, pues ahí puede haber alguna, alguna relación. Puente alguna John Favreau. ¿Eh? <risa> este, pero pues, sí, Uno nunca sabe. Uno nunca
0: sabe. Entonces vamos a empezar y, y lo primero, más o menos el fenómeno paranormal en los hospitales empezó por ahí en 1900, a, a inicios de 1900. Y me llama la atención, eso sí, en la mayoría, en todas las partes del mundo, el principal fenómeno paranormal empezó con el hacinamiento de pacientes y cuando más pacientes se morían en el siglo, eh, ya en el siglo XX. Y donde más había mortalidad en el siglo XX antes de, 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 de la invención de los antibióticos eran pacientes con tuberculosis. Entonces, la mayoría de los hospitales que te hablan de fenómenos paranormales son pacientes que estaban encargados, de, hospitales que estaban encargados de pacientes con tuberculosis eh, y donde había más, más muertes. Eh, y eso se habla tanto en Europa como en América y eso me llamó la atención. Primero, que sea algo específico de esos hospitales, ¿no? Sí,
1: sí, no, está, está raro, porque tú podrías pensar que cualquiera, a lo mejor porque eh, morían con sufrimiento. Sí,
0: o sea, eso es parte de lo que ahorita vamos a ver, de lo que explican, que, que, que eran condiciones completamente... Ahorita pensamos en un hospital y, y hay más ahorita con el COVID, medidas de distancia, etcétera, pero en ese tiempo era un hacinamiento donde nomás era un cuarto para todos y... Y no había más tratamiento, ¿no? ¿Se acuerda
1: de las comunidades de leprosos? Sí, también, también eso tam es otro de los, de,
0: los, de los hospitales que... Que va a
1: mencionar. Sí. Ah, sí, porque... Eh, pues igual, si recordamos, había comunidades en donde todos los leprosos, por el estigma que tenían de contagiosidad, los terminaban enviando todos juntos a un lugar y pues allí se la pasaban y allí morían. Mo muchas veces ni eran no eran ni hospitales, sino eran islas, eran
0: situaciones donde ahí los mandaban y, y ahí a la a la buena de ellos mismos y a ver cómo, cómo le hacían, sí. entonces el primero es, es un famoso hospital abandonado que ahorita se ha convertido en el escenario de miles de pesadillas para personas que han ido a visitarlo y es el sanatorio de Waverly Hills, no Beverly Waverly, que es en Kentucky, es un lugar que sirvió para albergar a enfermos de tuberculosis eh, está en lo alto de una colina en Louisville en Kentucky, fue inaugurado en 1910 y es un hospital para atender eh, o era un hospital para tener enfermos como ya dijimos de, de TB o de tuberculosis se le llamó Waverly Hills porque era el nombre de la finca donde se construyó. Y su construcción eh, fue para tratar pacientes en fase temprana de esta patología. Pero ya después se atendieron a, en casos avanzados e incluso de otras patologías. Llegó a tener 400 eh, internos o, o pacientes. La mayoría de los pacientes morían. Yo pensé que de los internos que <risa> ya llevar muestras. Ya, ya, <risa> ya. Imagínate con
1: 400, ahí sí no habría broncas y no tuve bueno, dando
0: una interconsulta, tuve vete para allá.
1: Depende, depende de, 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 qué época. Exacto, sí, porque <ríe> que hay, internos, hay, hay internos internos. Hay internos internos, no nos vamos ya. a meter. En sí, no, y ahorita ya, ya ve que pusieron, eh, ahorita se hizo viral de que le ponían mi pillos y que se empezaron a quejar todo el mundo de que le decían ¿También mipillos. También por eso. ¿Eso no sí, 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 no. Está, está terrible todo eso.
0: Pero bueno. Entonces. Eh, ahora hasta la de 17 años nos quieren cancelar ¿verdad? la canción de Los Ángeles Azules.
1: ¿no? Ah, estamos en la época de la cancelación de todo. Pero bueno. Qué bueno. O sea, la verdad es que es sacar de contexto temporal las cosas. Claro. Porque, bueno, en su momento. Pues cuán. No podemos decir. Que en esa época Estuviera bien Sin embargo Era muchísimo más aceptado En ese tiempo y en ese contexto cultural Pues estaba Aceptado, <risa> ahorita pues obviamente Si la sacaran, todo el mundo diríamos Lo mismo, no, es, es una canción Inadecuada, está promoviendo pero ya lo, Bueno, y
0: meternos ya en discusión Pero los mismos Ángeles Azules ya dijeron que era un Chavito de 17 años, que andaba con un chavito de 17 años, y en la letra también lo dice, hasta sacaron un post donde estaba. Entonces, pero bueno, como dices tú, todos lo sacamos de, de, de contexto. De, de contexto. Temporal. Entonces, la mayoría de los pacientes en este hospital eh, y los cadáveres se retiraban por un túnel que atravesaba la colina, el cual denominaban el túnel de la muerte. Cuando Albert Sachs, investigador del laboratorio de Selman, eh, que fue premio Nobel de Medicina, él cuando logró crear el primer antibiótico con la tuberculosis, pues los casos en el mismo hospital de Beverly Hills fueron bajando y en general en los hospitales de todo el mundo y el, este hospital cerró en 1961. Durante mucho tiempo el inmueble fue acondicionado como centro geriátrico después para su cierre definitivo en 1980, debido a que se evidenció abandono y maltrato a las personas. Se estima que en el sanatorio de Beverly Hills fallecieron alrededor de 6.000 personas durante los años que mantuvo en funcionamiento, o sea... Como dices, tuvo muchas muertes y a partir de ahí, pues bueno, a, 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 es parte de los fenómenos paranormales es lo que ha tenido. Después de que cerró el lugar, ganó fama como un sitio embrujado debido a los innumerables testimonios de personas que lo han visitado, los cuales dicen haber escuchado sonidos extraños y vistos hombres de figuras terroríficas. Se dice que en la habitación 502 reaparece una mujer que se suicidó. Eh, e impulsó el suicidio posterior de una enfermera Que esperaba un hijo ilegítimo Muy probablemente de un cirujano No <risa> no, no, no es como que <risa> No había duda verdad no. <risa> Pero sí, o sea, a partir de un suicidio Dicen que se aparece ahí algunos visitantes sienten que los tocan y otros dicen haber visto inquietantes Cirujanos aspectos. Cirujanos también. también sí. En especial a un niño que juega y a una anciana encadenada con las muñecas ensangrentadas, porque después fue centro geriátrico, que eso sí lo han visto, dicen.
1: No, pero pues imagínese el grado de, de pues ¿cómo, cómo trataban a los, a los de sí, allí, o sea, sí, sí. si estaba ensangrentada, pues seguramente bueno, pues, había maltratos en a los pacientes geriátricos. Geriátrico.
0: Entonces, eh, el, el digamos que el, la aparición, el espectro, el fantasma, como le quieran llamar más famoso de ese hospital, es un niño que se ve jugar por los pasillos de la estructura y es uno de los fantasmas más conocidos del lugar, al cual incluso se le denomina Timmy, o le conocen como Tim. Timmy. Timmy. <ríe> se dice que es un pequeño de siete años de edad que murió en una habitación del hospital. Testigos afirman que algunas personas han arrojado pelotas hacia el rincón donde lo han visto para que juegue con ellas. Y después de un rato se empiezan a escuchar las risas del niño y las pelotas comienzan a moverse solas.
1: ¿Cuál será la razón de que los niños sean de los más frecuentes pues, que se quedan en los hospitales? Pues no sé. pero Yo creo que su poca conciencia, o sea, en caso de que todo esto fuera real, eh, la poca conciencia que, tiene, que tienen los niños todavía de la muerte o de irse a un paso más allá... Hacen que como que se queden en el mismo plano, ¿no? Como que, pues, ah, aquí estoy, aquí me quedo. En cambio, pues, un adulto sí. dice, no, pues, a lo mejor tiene un poquito más de conciencia de lo que es la muerte y decir, no, pues, ya me morí, ya lo que sigue.
0: La otra teoría también tiene que ver con, con, con la manera en que mueres, ¿no? Que dicen que si es de manera violenta, también mucha gente se puede quedar ahí más. Eh, digo, no sé, eh, es, es a lo mejor este tema eh, tocarlo entre nosotros porque somos... En teoría estamos basados en un método científico Ajá. Y todas las decisiones que uno toma Son, son basadas en algo científico Pero muchas veces eh, Incluso para los que nos escuchan en, en médico y, en, y, en, y los que no son médicos Hay cosas que no, Ni siquiera están en la literatura Y lo seguimos tomando en cuenta Ahí nos dicen que cuando una persona fallece o estamos teniendo enfrente de un paciente, ¿cuántos doctores nos han dicho que le sale ese velo en el, en el ojo, ¿no? Como una telita o como algo, y, y, y así lo describen, ¿no? Y si ya viste esa tela, pues ya el paciente ya falleció, ¿no? Y hay muchas, muchas cosas que tenemos sí, más que, de... Que
1: se, que se opaca el cristal. Sí, Y,
0: y tantas este, cosas que, que no tienen, o bueno, o no están en una evidencia tan científica, pero, pero sí. Ahora, estar, desgraciadamente a ti y a mí nos ha tocado. Estar enfrente de un paciente que fallece, eh, la percepción de uno, que esto es completamente subjetivo, sí cambia de cuando sabes que está vivo a que ya el paciente falleció, ¿no? O sea, es, es, es diferente completamente lo que, lo que uno siente y eso nos pasa desgraciadamente mucho con niños, ¿no?
1: Así es. No, incluso hay personas que se han puesto a hacer estudios así, a pesar personas. Que sí. fallecen antes y después y de ahí sacaron de que el alma pesa 21 gramos, ¿no? Sí, la
0: película también incluso. De... Sí,
1: o sea, y pues bueno, a, a ahí eso ya lo podemos meter dentro del método científico porque es un no, y, ensayo clínico. Y, y hay ensayo clínico, eso
0: sí está descrito y me tocó leer de, de, la, de los eh, en, en cirugía que sobre todo en quirófanos de pacientes que están muy graves y que les ponen arriba de las lámparas de quirófano, les ponen mensajes o, o palabras o letras. Para que las personas, ya ves que también hay otra que dicen que cuando sientes que se sales de tu cuerpo y que luego te elevas en las, en las que les llaman los, los este, sobre todo en Estados Unidos, que les llaman estas experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? donde hay pacientes que están en asistolia o que, o que fallecen y que supuestamente se eleva su cuerpo y están viendo y ha habido personas, no sé cómo, o es... Charlatanería o lo que tú quieras, pero que han leído lo que está arriba en las lámparas, ¿no? O sea, que, que sí, que se, sí se elevaron se y lo leyeron. Y que lo, y que lo leyeron, ¿no?
1: Y se te suena puto el que lo lea. Sí.
0: Te vas a... no no.
1: Sé.
0: entonces O imagínate, que transfúndeme así arriba, ponme adrenalina. Este, pero sí, o sea, esas es, son cosas, volvemos al lo mismo que no se pueden explicar en los hospitales. Ay,
1: discúlpeme por las groserías, ya saben que, que, que así hablo. Y si no les gusta, pues me de madre. Sí.
0: Entonces, regresando un poquito al hospital, de haberle... Algunas personas han tenido la oportunidad de caminar por este túnel de la muerte... Y afirman que en su recorrido se ven sombras, se escuchan pasos, voces y se logra sentir la presencia de entes. Investigadores del fenómeno paranormal han logrado grabar aterradores eh, psicofonías de este lugar, donde hay pacientes que dicen, eh, eh, hay ya conocidos pacientes que, que exactamente dicen como que lo mismo en esas, en esas psicofonías. Entonces el hospital está en Louisville, Kentucky, está abierto, o sea, está abandonado, pero la gente puede ir por si quieren ir, ahí échense la vuelta.
1: Este creo que, no, sí, la verdad sí me gustaría Sí, no, sí yo creo que yo, 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 yo sí me animaría A ver qué onda, a lo mejor ya me hago creyente después de eso Es que, mire, allá, yo soy en Manzanillo Ahí se cayó un, me voy a salir un poquito de tema, pero está todo relacionado eh, Se cayó un, durante el terremoto del 95, se cayó un hotel que se llama el Hotel Costa Real eh, murieron muchas personas entonces quitaron los escombros y quedó solamente pues la estructura el piso donde estaba la alberca todo entonces era muy común que ahí pusieran como ofrendas por toda esa gente y había muchas apariciones mucha gente muchos incluso de mis conocidos de mis compañeros decían que, que habían ido y habían visto y pues bueno yo fui y dije pues a ver qué onda y estuvimos ahí entre que la chelas y a las 3 de la mañana eh, algunos de mis compañeros que estaban ahí empezaron a decir que sentían y que veían cosas y que luces y tomaron fotos. Yo no vi nada, no sentí nada, no, no pude confirmar. Pero al día siguiente una compañera llegó llorando, a la, a la, eh, estábamos en la prepa, no? llegó a la prepa llorando y que porque en la noche había soñado que estaba en el Hotel Costa Real y que estaba como que en el lobby pero todavía había construido todo y que se le acercaron un montón de personas a pedirle ayuda. En, en el sueño.
0: Los que habían, los de los y que
1: y, y que cuando despertó, tenía marcas de manos en la en, en sus brazos. Llegó ahí a, y tenía marcas de brazos de manos en, en, su, en sus antebrazos. Yo sí me quedé así como, ¿qué onda? Pensé, o sea, dije, a lo mejor ella misma se los hizo en el sueño de tanta... Pero bueno, es algo que, que explicación. Ella decía que no, de que ni siquiera eran del tamaño de sus manos, bueno, sí, son cosas dos. que uno no tiene explicación, pero bueno, yo no pude percibirlo, yo no pude verlo. Entonces, si llego a ir a uno de esos hospitales, a lo a mejor... <ríe> eh, yo tengo dos experiencias que son, al menos
0: desde el punto de vista científico, que no han tenido explicación. Y la primera fue eh, en, cuando yo hacía mi servicio social de pediatría. Eh, estábamos en un hospital eh, aquí en, en Nuevo León. Y en ese hospital eh, las, los cuartos estaban... Eh, de, la, de donde dormíamos estaban en el sótano y, y eso hacía que ten, tenías que subir al hospital abajo no había ventilación ni nada y tuvimos el caso de un niño de 3, 4 años aproximadamente que lo atropellaron y una camioneta una este, camioneta grande, una pick le da de reversa y el niño iba con la hermanita a la tienda, se le escapa de la mano y eh, se mete en el trayecto de la camioneta y la camioneta le da de reversa y al niño pues lo, lo atropella y la llanta le, le pasa por cuerpo y tórax y cabeza y pues tuvo ahí lesiones muy muy graves llega con nosotros al hospital y el niño llega eh, pues completamente en, en, en paro, damos maniobras me acuerdo que como por ser un niño pues ahí estás este, terqueándole. terqueándole exacto, estuvimos casi 40 minutos eh, pero ya después ya cuando eh, Revisamos más a fondo y todo pues, El niño traía múltiples fracturas Ahí en, eh, eh, en el, el cráneo, cráneo. Eh, Completamente inestable el cráneo Y ya, pues, ya había fallecido Y fallece el niño Y pues bueno, este, a, así quedó Y después Aproximadamente como unos 15, 10 días después Me hablan para una cesárea, clásica cesárea De las 3 de la mañana, y entonces te digo que tenías que subir De la parte de subo ya donde estaba la, la cesárea Y siempre había un enfermero eh, que llevaba, él no tenía en, pues, a dónde, eh, creo que a su hijo vivía solo con el hijo y no tenía donde dónde dejarlo. Y había guardias en los que no tenía quien le y se lo llevaba. Este, y se lo llevaba al hospital. Entonces ya sabíamos que más o menos tenía como unos cinco años, más o menos la, la, la misma edad que se este tenía que falleció el niño. Y entonces era común que, que, que de este enfermero dijeran: Pues ahí anda el niño. Y, y, y pues sabíamos que andaba a veces en la madrugada porque ya el turno de noche. Entonces cuando estaba. Eh, otro enfermero de los que estaba ahí en Toco eh, Esa guardia esa eran puros enfermeros hombres y, y entonces dice Ay anda el niño este, De este otro enfermero Y pasó corriendo y dijo no pues sí normal Y en eso yo estaba ahí esperando que, que, que me hablaran Ya para, porque iban a pasar a la paciente necesaria Y yo sí veo, era un pasillo nada más Y al fondo estaban las dos salas de, de expulsión y de, y de quirófano Y veo que de una sala a otra pasa corriendo así el niño y dije ah pues es el, el hijo de, de David Que se llama el enfermero y lo, este, ya después pasa y ya ven a este David y le dicen: ¿Qué onda? Oye, tu niño, no, no lo traje. <risa> <risa> y, pero eso, o sea, eso, lo, eso yo vi. Yo, o sea, no sé si era un niño o algo, pero vi como que alguien, y pues de la edad, o sea, de, de la edad y de la estatura, ¿verdad? Que era un chiquito que pasa corriendo de un lado a otro. Y yo, órale, ¿no? pues... Y así quedó. Total, que siguieron. No, pues ni, que, ni que, queda. Siguieron, o sea, si, pasaron los días y mucha gente siguió diciendo que veía al niño, incluso en ese tiempo. Eh, había eh, en, en, en Selle están, después estaban dos pasantes de, de enfermería ahí en Selle jugando con un video con, y me dice un, una de los pasantes, mira, ¿ves? escucha este video doctor y le está diciendo una pasante de enfermería a un chavo y están jugando y le dice, oye, este, hazme una striptease y, pero jugando y lo está grabando él y empieza como que a bailar así, a bailar a la, a la chava, que se estaban divirtiendo ellos, y entonces donde se acerca se escucha así una vocecita de mami, ¿dónde está mi mami? Y se escuchaba en la grabación. <risa> Esa grabación yo la traje mucho tiempo en el teléfono que después cuando era un teléfono... Si digo el teléfono del modelo van a sacar este más o menos cuántos años cinco Pero era un teléfono en los que empezaban con video en ese tiempo que era el... el este, no sé el chocolate. ¿Sony no, Ericsson? No, de no esos? un chocolate le decían. No me acuerdo que ni, que, ni de qué modelo era. No, ya creo. Sí, no, creo, que entonces este, así le decían mejor acuerdo el video. Entonces ya me pasaron el video que se pasaba incluso por... Este, no me acuerdo si por. O Blackberry era. No, no me acuerdo cuál, cuál era ese teléfono, pero eso era lo que tenía. Y me mandan a mí ese video. Yo lo traje mucho tiempo ese video y se escuchaba. Se escuchaba muy clarito donde decía, mami, ¿dónde está mi mamá? Para no hacer el cuento tan largo, este, pasaron dos o tres meses seguía viendo al niño. Y para la gente que era ahí creyente, tuvo que ir un sacerdote y este, bendecir el hospital y todo. Porque ese niño se seguía este, pues apareciendo. Dale. Pues ojalá. Y, y las Ah, bueno. Ya, ya después, cuando vieron a ese niño, tenía así con la misma ropa que habíamos visto que. Que, que llegó el otro niño o sea que el mismo ah tío, ok la playera, le hicieron la, re, la, relación la relación por la ropa por la ya. ropa entonces pues aparentemente sí era ese ese niño el que había aparecido sí no <risa> y, y como le digo
1: yo pensé que ibas a decir que el otro niño se ve, había jugado con él o algo así no no
0: nunca nunca o sea no nunca no coincidieron, no, coincidieron. ¿no? O sea, eran los días en que en que no iba pero... que no? <risa> O no sé, si a lo mejor si lo llevó al otro niño en algún momento jugaría Ajá, sí, sabe? a lo mejor a por la... eso
1: no coincidían Porque se mantenía tranquilo con el otro sí, con el... Sí.
0: Y la segunda que me pasó Que es así, es un poquito, digamos Que, que de, de más científica y de menos explicación eh, Eso sí fue en México En el Instituto Nacional de Cardiología Yo estaba de guardia con eh, un compañero colombiano Que John Jairo, todos se llaman John Jairo Ahí en Colombia, saludo a John Jairo en los y, y, te, y teníamos una niña eh, de operada en Fontán que ya pobrecita estaba eh, pues muy muy grave, esa niña es toda una historia que, que después, eh, una paciente que yo eh, quise mucho, tenía 5 años Lupita y había, había operado de Fontán y había tenido una enfermedad perdida de proteína, sabemos que es una de las enfermedades más graves del, del Fontán y, y tenía un estado muy muy grave entonces esa niña, eh, pues damos también cae en paro, damos maniobras y durante 20 minutos dimos maniobras y ya, o sea, eh, se de, la declaramos de que había fallecido incluso me acuerdo que pues, le ponemos una sábana ya sin dar bambú, sin nada sin nada o sea, ya no tenía oxígeno pero todavía tenía el tubo eh, endotraqueal, todavía no se lo habíamos quitado en ese momento y le pusimos la sábana para ir a avisar a la mamá y John Jairo que era el residente superior en ese tiempo mío va y le avisa a la mamá eh, y va con la mamá y donde yo veo que le está dando informes allá yo lo veo a lo lejos por el vidrio este, y yo, pues ya, pues ahí estaba, ahí ya con Lupita. Y la pues, verdad, estaba muy, muy triste. Me había pegado mucho eso. Y veo de repente el monitor y ¡puc! ¡puc! todavía no le he desconectado del monitor. Y veo que empieza a latir otra vez. Este, empieza con un ritmo de escape ventricular: 30, 40, 50. Y de la nada agarra 60. Así nos... Pues ya cuando agarra 60, pues ahora todavía te conectamos el oxígeno y le empiezo a dar otra vez. Y agarró. Y la niña volvió a tener frecuencia. Volvió a tener todo. 24 horas después la extubamos. Y la niña, consciente, este. Y hablando... ¿Y cuánto tiempo acordaba. duró pues, ya declarada muerta? Pues el tiempo de que te digo que le pusimos los sala a ver... Y que Don Jairo le estaba dando informes a la mamá. Yo creo que pasaron, no sé, un minuto, un minuto y medio, no sé. Y el corazón dijo, no, espérate. No, sí. <risa> <risa> yo yo, yo, yo solo. No Ustedes bueno, no pueden, yo solo. Contando ya todo el chisme de lo que pasó y de todo eso. La mamá estaba embarazada, se había embarazado nuevamente. Y cuando regresó, Lupita dijo que ella había regresado porque quería conocer a su hermanito. Y dicho y hecho, conoció al hermano y falleció al tercer día de haber conocido al hermano entonces uh, oh, está bueno Entonces, este, digo, son cosas que, que si lo vamos desde el punto de vista de, de médico Pues no, no hay explicación, o sea, no hay manera de que un corazón lata de la nada Y, y,
1: y, y después como si nada la paciente, o sea, neurológicamente íntegra ¿verdad? No, sí, en mi hospital en donde yo hice pediatría había otra que también lo comentaban este, mucho. Yo, pues obviamente no me tocó. Es lo que le digo. Yo quisiera que me tocaran a mí para yo poder decir. Pero sí, o sea, todos coinciden. Todos los que estuvieron allí coinciden en la misma historia. Voy a ponerle así el nombre. Es un niño, este, Rodrigo, eh, que estaba en la terapia intensiva. La terapia intensiva de mi hospital no era muy grande. Tenía seis camas, eh, pero siempre estaba llena. Uh -huh. eh, en eso, pues, se pasa de que un niño había fallecido tiempo atrás, vamos a ponerle eh, Diego y enfrente su, el otro compañerito Rodrigo, estuvieron mucho tiempo juntos, eh, fallece Diego y está Rodrigo, Rodrigo se avanza lo eh, lo logramos extubar, ya estaban las últimas ya de esos que sí. ya están unos días y que no lo quiere subir sí. todavía porque <ríe> este, porque pues estás vigilando alguna alteración electrolítica electrolítico o cualquier cosa pero todo bien, todo va bien, ya extubado y a esos niños que ya están incluso platicando contigo, tenían sus seis añitos más o menos. Eh, un día este niño, eh, Rodrigo, le, nos dice, eh, ¿me pueden por favor subir ya a piso? Entonces así como, como de que un niño oh, de seis años sí. está chiquito. Eh, o sea que ya quería estar arriba y preguntaban por qué. Este, y, y no decía, no decía y no pues... Ya hasta que le dijimos que pues, no podíamos todavía, y me dice, por favor, me pueden dar así como, no me acuerdo si tenía entre 6, 8 años, estaba chiquito, pero ya podía ah, comunicarse. Ya y un, un papel y este un lápiz. Y le decimos, ¿para qué? Y no. El chiste es que decía que quería hacer un, una carta de cumpleaños. ¿Y cómo? Y dice, sí, es que para que no se enoje este Diego, el niño que se había muerto. ¿Cómo que se enoje? No, es que. Así que si, si, no, si no Hacía algo carta. o no le decían Pues de, de su cumpleaños que, que se iba a enojar y se lo iba a llevar Así Y no pues Pasó de que bueno ¡Ore! decidieron Si subirlo a piso al niño pues dijeron Pues ya sí. llegó el típico sí. Norberto en la tarde que quiere dar de altas Todo y lo, <ríe> y, subió. Y, y lo subió A, a, a piso eh, Y pues nada no, todos dejaron, Como si nada no Al día siguiente el niño que estaba a un lado de Rodrigo fallece y no tenían como que una explicación de por qué había fallecido. O sea, el niño iba bien, todo bien, todo qué bien. ¿Por no le
0: dejaron hacer la carta? Diego?
1: No, pero fue el, el, el que murió. Fue sí, el que sí, no, digo, largo. pero. pero. El otro sí los, estaba intubado. No, sí, pero se enojó. Sí, no, le ya sé.
0: Y de esas
1: cosas que tú. Yo que soy así todo racional, yo así de. Venga, santa, ¿qué pasó? Oye, y otra cosa que
0: mejoré con los niños antes de seguir con otro hospital es que aunque tú no seas aunque tú seas agnóstico y creyente tú por ser médico y tenemos esa facultad desde el punto de vista incluso hasta religioso de si un niño no está bautizado y fallece de que tú lo puedas bautizar aunque tú no seas agnóstico para darle esa tranquilidad a los papás ¿verdad? de de cierta manera si los papás son creyentes sí, a poco sí. no sabía sí o sea así o sea en ese momento de que un niño no bautizado fallece y que cargo un médico desde el punto de vista religioso el médico tiene la capacidad de y en poder, todas las de, de religiones o, no o sé, cristiana católica católica católica
1: ¿Sí sí. sí sí bueno la católica es un como un poquito más sí, sí, permisiva no, verdad
0: exacto. digo no, no sé en las demás pero al menos en eso sí eh, obviamente se tiene que cumplir con ciertos lineamientos de tratar de, no sé, o sea, usar agua. No ser cirujano. Otro, o sea, eh, no, yo creo que es uno de no los ser, No ser tan pecador. No. Este, eh, entonces, bueno. El siguiente hospital, para los que estén interesados de ir a algún hospital embrujado, está en España. Y es de los más embrujados del mundo, ¿no es cierto? El Hospital del tórax de Tórax de Terraza. Está en Barcelona, cerca de España. Y es un hospital cerca de la década de los 50. El Ministerio de Salud decidió abrir cerca de Barcelona un hospital que cogiera a la gran cantidad de enfermos con enfermedades respiratorias como tuberculosis, fibrosis, cáncer de pulmón que había en Cataluña. Por eso se le llamó el Hospital del Tórax. El terreno escogido a tres kilómetros de Tarraza, que se llama el Llano de Buen del Aire, tenía las condiciones ideales para el tratamiento de esos enfermos. No había niebla, estaba protegido de los vientos, con clima templado en verano, a 400 metros de altura y 300 días soleados durante el año, suelo seco, estaba rodeado de pinos, había abundante agua y sobre todo en la, la, to, la tasa más baja de tuberculosis de todo Cataluña entonces ahí se inició el hospital eh, el 8 de junio de 1952 y la inauguración estuvo uh, presidida por alguien este, bien bueno, Francisco Franco un dictador <risa> este, eh, Francisco Franco fue el que hizo el, 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 genocida. el, el genocida pero fue el que lo, lo inauguró este, y el capital general de Cataluña. Entonces se convirtió en un hospital común en 1970. Durante el periodo que estuvo funcionando el centro, ha sido el hospital a nivel mundial con más rango de suicidios. Con eh, lo que comentabas de los pacientes tuberculosos, porque no se les hacía nada, la verdad. O sea, nada más se tenía ahí, pero se curaban solos. O sea, era, era más que todo, más que un hospital, era como que un reclusorio de juntar a los pacientes ahí tuberculosos más para que no, conta, que no contaminaran más que, que un tratamiento efectivo. El... El jardín que había detrás del hospital los enfermos lo llamaban la jungla porque algunos suicidas al no conseguir su propósito quedaban malheridos y los gemidos de dolor que emitían este, hizo que se adoptara ese sobrenombre. Se pues escuchaban ahí todos los, los gemidos de los que no se suicidaban. ¡Qué feo! <risa> Hubo una época, la más difícil del centro, en la que en una semana tuvieron 21 suicidios. Debió de ser aterrador para los enfermos, pues eh, oír los impactos de cada 21 personas que se avientan ahí del, del techo hacia, hacia el piso. La larga estancia y las duras condiciones no ayudaban al equilibrio mental de los enfermos y ya que una persona se iba a estar hospitalizada más o menos hasta de entre 6 y 18 meses. O sea, ahí estaban más que todo
1: recluidos. Sí, ¿no? Imagínense cómo las alteraciones mentales que eso derivada, no el estrés postraumático, todo. Pues también los hospitales psiquiátricos, o sea, cuánto... Sí, ahorita vamos a
0: hablar, uh, le la de del el clavo, <ríe> el más <ríe> importante en México que es la castañeda y ahorita vamos a ver todo lo que pasó ahí. Este, que te, como dices tú, los hospitales psiquiátricos pues otra situación de, 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 de cosas que a lo mejor no son paranormales, pero, pero muchas veces es más el maltrato hacia los, hacia los enfermos. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, en la actualidad este hospital, el, el del Tórax, lo utilizan como un parque audiovisual, un centro audiovisual en Cataluña. E incluso ha sido como ahorita lo utilizan mucho para las películas de terror allá en España y para... Este, incluso hasta Operación Triunfo se ha filmado ahí, o sea es como un río, pero de todas la gente dice que no quiere filmar porque siguen escuchando eh, sobre todo gritos de pacientes y, y, y apariciones en otras salas donde está eh, Vamos a una de las leyendas que es las más conocidas de todos los hospitales en todo el mundo, pero me, me pareció interesante saber de dónde salió eh, la famosa enfermera fantasma. La, esa, la, planchada. Es, la, la planchada. La planchada, este, la dama blanca, como le
1: dicen en España. Dicen, y, por lo menos aquí en México, que en todos los hospitales <risa> hay una planchada y a todos los hospitales ha llegado... Este Alejandro Fernández con una botada. Sí, exacto, así aquí llegó, pero no, pues se puso otro nombre. Para,
0: en contexto de los que no son médicos y los que nos escuchan, pues la, 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 todos los hospitales hay una leyenda de que una enfermera pone medicamentos o habla con los pacientes y que no existe, ¿verdad? que ya cuando la describe, no, pues aquí no hay nadie que trabaje así. Pero la leyenda nació más o menos en Murcia, en, igual en España, de allá nos traemos todo en Alama, y el, fue el primer hospital... Eh, que se inauguró eh, en, el siglo, en, el siglo, o sea, en la década de los 20, más o menos, más bien en la década de los 10. Eh, la historia de ese enclave se remonta a 1913. Ahí empezó su construcción, pero tardó 21 años en terminarse hasta 1934. Igual, este era un san sanatorio, pero para pacientes con lepra, lo, lo, lo que decíamos en uh -huh. ese tiempo. Eh, durante algunos años también fue utilizado como hospital general para los pueblos cercanos. Duró hasta 1962. Y la leyenda más famosa que inició este, Cuentan que había una antigua enfermera que falleció en el sanatorio Que hasta el día de hoy aparece Entre sus muros para eh, A todas las personas que vayan O que si tú vas de primera vez A ese hospital, en algún momento la vas a ver Si tú vas caminando y recorriendo ese hospital Que ahorita está abandonado, no dicen que en algún momento Vas a ver la figura o les gusta presentarse Ahí de nuevo así si, no, no. si tú quieres ir Algunas personas han denominado a esta mujer como la dama de blanco Porque obviamente va con su uniforme de enfermera este, eh, aseguran que esta enfermera, Dama Blanca, falleció durante los primeros años, en los treinta en los hospitales estaba en funcionamiento, eh, y que se puede ver tanto en forma de una persona normal como en forma de fantasma, o sea, le gusta... Este Imagínense
1: qué, qué, qué feo, <risas> o sea... Es como, como, como Bruce Willis en la de Actividad Paranormal, ¿de qué? No, ¿cómo se llamaba? En la de Sexto Sentido. Sexto Sentido. Que llega, ya está muerto y sigue yendo a trabajar. Sí, sigue yendo todos los días. A trabajar. Así, ella no se ha enterado y sigue yendo a checar ahí. Poner el dedito.
0: este Entonces, bueno, y siguiendo con el, con el último... Con el último hospital que tenemos, eh, sobre todo ya en México, hablamos de La Castañeda, que fue el centro psiquiátrico más grande de México y el más importante hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue construido en los terrenos de una hacienda pulquera que llevaba el mismo nombre en, Mixcó, en el pueblo de Mixcoac, y actualmente se encuentra la unidad Lomas de Plateros y la unidad Torres de Mixcoac. es lo que hay ahorita. Fue inaugurado por Porfirio X en 1910 y su demolición se efectuó hasta 1968. Durante todo su periodo de funcionamiento, el manicomio dio atención a más de 60.000 pacientes y el manicomio actualmente es más bien recordado por las condiciones de abuso e insalubridad que imperaron en sus instalaciones. El manicomio general de la Castañeda, o le decían Locópolis, le decían el Palacio del Infierno, no, muchas, muchas cosas porque ahorita vamos a ver de todo lo que hicieron. Cumplía la doble función de hospital y asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos, de cualquier edad, nacionalidad y religión. Un objetivo secundario fue proporcionar enseñanza médica mediante la participación de las clínicas de psiquiatría. Fue la primera escuela, digamos, de psiquiatría en, en México. Eh, Eso fue ubicada en Mixcoac, pertenecía al señor Ignacio Torres Adalid, conocido productor de pulque, era una hacienda pulquera antes de ser hospital, eh, donde después este, se, se hicieron eh, ya los terrenos del hospital. Entonces, era, este Torres Adalid era amigo personal de Porfirio Díaz y este último asistió a la inauguración de clases de... De, de clases, perdón, del de, de hospital entonces este hospital se copió, si nosotros vemos las imágenes de la Castañeda era un edificio muy bonito que es muy parecido al, al hospital Charendón de Francia y eh, Porfirio Díaz lo, lo utilizó para el Centenario de Independencia y dijo vamos a hacer un hospital psiquiátrico porque no había incluso en México y en América Latina no, no había un hospital psiquiátrico y, y estoy de acuerdo que Porfirio Díaz es una Manera de innovar y de decir, bueno, vamos a tener el primer... La intención era la buena. La intención era buena. Pero después pasa que lo inaugura en 1910 y es cuando sale Porfirio Díaz a los meses, Porfirio Díaz sales. Y el hospital, digamos, que medio se pierde. Y como viene la revolución, lo empiezan a hacer más o menos un hospital político, donde a cualquier persona que te caía mal, pues decías que estaba loco y sin... sin sin, este, sin investigar mucho, pues para allá iban y los hacían más como también tipo una cárcel este, política. Y aparte que metían ahí todas las minorías que dijimos que aunque no estuvieran locos, prostitutas, este, homosexuales, gente que, que simplemente pues, tuviera algún problema, incluso hasta orgánico, que, que, que no, pues lo metemos al... Al, al manicomio.
1: Pues ya ve lo que había pasado poco antes, cuando todavía era presidente, lo de que salió en la película, ¿no? El baile de los 42. La, el 41. Ah, de los 41. Sí, la película, Que, esa que, que salió. eran 42, pero quitaron a, al, al yerno y entonces yo solo veo 41, ¿no? Algo así fue. No,
0: no eh, como lo quitan, eh, en esa fiesta, bueno, eh, la, 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 por, era el yerno de Porfirio Díaz, Ajá. que estaba casado con su hija, y como lo quitan a él... Eh, cuenta nada más 40, pero ah, era 41 y okay, el 41 okay. era él. Por eso el número 41 está asociado, este, o en México se usó mucha manera como, como de estigmatizar y de, y de y que ahorita pues ya, ya sabemos que se viene ese número 41 como el número de los, de los homosexuales. Ah, ¿no? okay. eso, por eso se dice Incluso eh, en el Palacio de, de Lecumberri, que era una cárcel también muy famosa a la par junto con antes de la de, de hora de la Castañeda. En Lecumberri había alas de, de, de presos Y el, las alas estaban por letra A, B, C, D, F, G Y en el en la J metían a todos los homosexuales Por eso...
1: ¿Eso trae las teorías la, por las cuales les dicen Es una así? de las
0: teorías por las cuales se les dice de, O les decían de esa manera okay. este, tan, Por eso el 41 y la J eran asociados Pero esa película sí, Porfirio Díaz este, Nunca, pues obviamente para no hacer escándalo Ocultó eso de, de, del, del hijo Porque de si no hasta el capaz yerno, ¿no? que... Del de yerno, perdón Todavía no estaba la castañeda, pero si hubiera estado, si no se lo hubieran llevado a la castañeda <risa> también. Entonces, bueno, regresando a la historia del hospital, eh, sabemos ahí que hasta 1968 eh, duró pues de, en casi 58, 48 años más o menos tratando. Eh, había mucho maltrato, mmm, al, se aplicaban electroshocks, que fue una de las cosas que, que a, los, a las personas entre comillas, enfermos mentales le hacían. ¿Las lobotomías? Lobotomías, o sea, aparte, eh, eh, más, más que un hospital, volvemos a lo mismo, era un lugar donde se hacinaban a las personas y donde no había tratamiento y donde fue muy mal. México tuvo que cerrar la Castañeda en 1968 por los Juegos Olímpicos, pero lo desmantela por miedo a que salieran historias de la Castañeda, de todo lo que se hacía y que por los Juegos Olímpicos se hiciera fama a nivel, a nivel mundial. Entonces, prácticamente lo desmantela antes de los Juegos Olímpicos en el 68. Y después salió a la luz todo lo que hacían, había incluso violaciones a personas este eh, con enfermedades mentales, eh, hubo obviamente como en todos lados hubo suicidios de personas y a la fecha en Torres de México, que es lo que queda ahorita, dicen que en la noche siguen oyendo gritos, que siguen oyendo donde era el terreno ahorita, e ese hospital, la fachada la agarraron, la conservaron, la pusieron creo que en Amecameca, en el Estado de México, y ahí está todavía como una fachada del hospital, pero donde era el terreno, dicen que siguen escuchando todavía gente que grita,
1: o sea, yo no viviría ahí. No. no, es como, como, como siempre, la verdad que en las, las primarias, ya ve que es típico, no que están los constructores, los, los, los que van a diseñar, los arquitectos y... Les dicen, eh, vamos a construir una primaria. ¿Dónde quiere? ¿Está este terreno limpio, llano? Sí. O acá hay un cementerio. No, el cementerio el a cementerio, huevo. Ahí, ahí. ahí vamos a poner la primaria.
0: Porque todas las primarias estaban arriba de un cementerio. Todas. Es, 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 todas. Esa era la ley. Entonces, eh, entonces. A lo, que, a lo que vamos y, y un poquito para cerrar y tratar de, de, de sacar el tema, está muy ligado la medicina a fenómenos paranormales que no son explicables. No sé si ustedes, los que son doctores, eh, tengan... Personalmente yo creo que estamos muy insensibilizados a eso y ya uno se duerme donde sea. Sí. Cansado ya, ya. Ya nada más dice, si me va a despertar alguien, pues bueno, ya... ya... Le, le tiene uno más miedo que lo despierten diciendo, paciente en paro. Eso
1: sí da miedo. Sí, es chisme, es... sí, eso para que veas eso sí nos despierta Pero sí. la verdad de lo otro yo creo que no 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 asusta tanto a los doctores No, pues es que tendemos La gran mayoría de, de, de médicos que conozco No todos obviamente, pero sí Tendemos a buscar la, la, la razón O sea, el Exacto. raciocinio, el verlo lógico O lo que sí se pueda explicar Le intentamos dar esa, esa explicación Entonces es, se nos hace un poquito más difícil creer Somos un poquito más... Eh, pues nos abstenemos de ese Estamos tipo de acostumbrados crisis.
0: a caminar a las 3 de la mañana Por pasillos oscuros Eso todos nos pasa sí. <risa> Vete por cuando era uno estudiante interno muestras. Vete a las muestras Y todos los pasillos de los hospitales El laboratorio está en el lugar más escondido Y lúgubre de, de todo el hospital ¿verdad?
1: Ya sé Pero bueno, vamos a ver si, si algún día
0: nos toca Entonces bueno, síganos en redes sociales A Dr. Rockped, a mí eh, Escríbanos de alguna experiencia Que hayan tenido eh, en los hospitales porque sé que hay muchas y hay sí, muchísimas.
1: Sí, cuando eh. Cuando subamos este, este podcast Voy a ponerles ahí que, que nos pongan las historias De terror, voy a compartir todas las que nos pongan que estén, para, sí, que, para, para, para que para vean un buen... y, y para
0: que nos liguen en redes sociales Con este programa de lo que estamos hablando Y de todo lo que va a salir de historias paranormales En los hospitales
1: Sí, Van, van a ver que son un montón <risa> Y ya, si en algún momento ustedes su, su hospital está súper embrujado Me invitan para ver si es cierto <risa> Bueno, muchas gracias
0: Norberto. Síganos Doctor Rock P de Todas las historias A mí, Doctoras de Gis Y nos vemos en la mini media historia Hasta luego <risa> Hola, bienvenidos a esta mini -med Historia, donde contamos sucesos increíbles que cambiaron al mundo de la medicina. ¿Cómo estás, Norberto?
1: Muy bien, César. Listo para la mini -med Historia. Listo para
0: la mini -med Historia. Eh, la mini -med historia de hoy se titula Vicente Guerrero, medicina forense y los huesos que cambiaron la historia. Huesitos. <ríe> eh, hablamos en el en el capítulo de hoy y, y para los que lo escucharon, pues un poquito de la actividad paranormal en los hospitales. Y hoy vamos a hablar de la actividad, no paranormal, pero sí que como unos huesos cambiaron toda la historia oficial de, de nuestra historia mexicana. Entonces, Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació en 1782, murió en 1831, fue un militar político y caudillo de la independencia, que junto con Agustín de Iturbide consumó el movimiento en 1821 para dar libertad a México con el famoso abrazo de Acatempan, que ni fue abrazo, ni pasó una Acatempan, sino en teloloapan, ¿verdad? Pero así 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 fue un apretón de manos. Y fue un apretón de manos y nada más. Pero ya se le quedó como abrazo de catempan. Ahí está pinturas de, de abrazo.
1: Ah, pero está, está más, más cariñoso. Sí, Ahí está. viene el abrazo.
0: Eh, arriero de oficios se enlistó con los insurgentes al mando de Hermenegildo Galeana para el año de 1815. Félix María Calleja, que era el general realista, había acabado casi con todo el movimiento de independencia. Prácticamente el único que siguió luchando en la Sierra del Sur fue Guerrero por lo que ma él mantuvo vivo el movimiento al nunca poder ser derrotado porque conocía toda la sierra de Guerrero muy bien y nadie podía ir a meterse allá, allá con él. En algún momento incluso el virrey Juan Ruiz de Apodaca mandó a su padre, don Pedro Guerrero, esto es una medio historia o, o leyenda, pero muchos dicen que sí pasó, para ofrecerle el indulto perdón y su rendición. Y, o sea, mandó a su propio papá, el virrey, a decirle que se rindiera. Y, y, y él cuando ve a su papá, le dice a su a su gente le, es la famosa leyenda que o la frase que dijo, "Señores, este es mi padre, ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero." Que es la famosa frase que están todos los los este en las cámaras de senadores y diputados y todo lo demás que le ponen, la patria es primero. Que nadie le hace caso. Que nadie pero, le hace caso pero, bueno, <risa> pero ahí está. Pero ahí está. Y entonces eh, esa la dijo Vicente Guerrero. Después, ya que pasó todo eso, fue presidente en México durante solo ocho meses y tuvo desacuerdos. Ya se empezaba a formar el partido liberal contra y conservadores. Tuvo desacuerdo con Anastasio Bustamante por pertenecer a logias masónicas diferentes, eh, uno a la Yorkina y otro a la Escocesa. Y este, incluso esa es otra historia, pero eh, parte de la, de la primera historia de México dicen que se dictó por los por la masonería, ¿verdad? porque los principales liberales y conservadores pertenecían a logias a logias diferentes. Entonces ahí se armó parte del show. Entonces, la historia oficial dice que fue traicionado, eso sí sabemos que fue traicionado por Picaluga, que fue un, un mercader genovés en Huatulco. Eh, Picaluga, que era amigo de él, lo invita a comer y cuando entra al barco lo arresta, ya estaba, este, digamos, que, que se vendió ahí por, por dinero eh, y lo entrega en una playa, que así se llama hasta la fecha, que se llama La Entrega, así se llama en Huatulco, Playa La Entrega, porque ahí fue donde Guerrero lo, lo agarraron y lo entregaron. Eh, y lo, lo fue fusilado por... por, por partido más que todo ahí todos los intereses de, de, de política y así quedó como que había sido fusilado hasta lo interesante viene porque en el 2010 se exhumaron restos de todos los procesos de la nación al mando del historiador José Manuel Villalpando que es un historiador mexicano que yo admiro mucho y que él estuvo eh, incluso a cargo de que sacaran del, del primero del de, de, de donde estaban eh, ciertos este, restos y los llevaron al ángel de la independencia que lo exhumaron, sí, exhumaron a varios exhumaron a todos los, los principales este, para hacerles pruebas de todos los próceres ahí ah, había okay. restos este, de unos dicen que de Miguel Hidalgo este, de María Morelos y, y entre esos de todos los de, padres de la patria de o sea, todos hicieron la, la patria, exhumación hicieron para exhumación. hacerle eso fue en el 2010 cuando el, el Bicentenario pero los mejores conservados eran los de Vicente Guerrero porque eh, en ese tiempo un doctor agarró sus huesos y los examinó, la familia los conservó, que eso fue lo, lo, lo primero. Cuando fallece Vicente Guerrero, la familia agarra todos sus restos, eh, después dura enterrado, pero los exuma la familia y sus huesos y todos los conserva. Eh, tenían la familia a un médico que era su amigo y ese médico en ese tiempo les puso como, como nosotros que estamos en medicina y en anatomía, sabemos los huesos esos que les ponen resina y pintura, que los son plástico. los que uno estudia, ¿verdad? Que, que, que hay huesos reales, la pero plastinación. La, ¿no? Sí, exacto, la plastinación, que en ese tiempo le pusieron a base de resina y de arce a los huesos y por eso se han conservado muy, muy bien. Y se sabía que era específicamente de ellos porque los seguía teniendo la familia, cosa que no pasó con los demás. Eh, te, ¿Te tocó a ti estudiar con huesos reales, no? Sí, si en el sí, momento de que hecho, hasta los vendían. De estaba... hecho,
1: fui instructor de disección, entonces a mí me tocaba ir a, a conseguir los cadáveres allá a la SEMEFO porque la SEMEFO estaba dentro de la universidad, dentro ah, okay. del campus estaba la SEMEFO y hacías todo el procedimiento este legal para que los que no eran los, reconocidos te los dieran los diera. y nos los daban y nosotros lo, lo, los preparábamos, los metíamos en forma y cuando, de
0: y cuando ese cuerpo pasaba mucho tiempo y quedaban los puros huesos, mucha gente hacía eso o sea, les ponía resina y los huesos agarran un color así como madera sí. este y eso, eso incluso eh, voy a dejar en, en los links este o si quieren en mi página y en la tuya, vamos a dejar este, los links de las fotos de los huesos porque se ven muy muy conservados ¿Qué pasó desde el punto de vista forense? Bueno, se encontró que, que posaba con el brazo derecho como Napoleón Vicente Guerrero. Si nosotros vemos las fotos, siempre estaba así con el brazo como tipo Napoleón que se lo ponía aquí en, en la mano a 90 grados, el, el uh -huh. brazo derecho sobre todo. Pero no era por hacer pose como Napoleón, sino porque tenía fusionado el codo por una fractura previa que se anquilosó a ah. 90 grados. Entonces no podía doblar este, el, brazo el brazo y era la manera. Entonces ahí aparte se reconoció también que, era, que eran de Vicente Guerrero lo más impactante de todo desde el punto de vista forense y estamos hablando de muchos años después, que no se encontró ninguna herida de bala entre sus huesos y como era un pelotón de, de, de fusilamiento pues era muy difícil que no, alguna bala o algo no hubiera dañado alguno de los huesos, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que si se ponen, en ese tiempo se ponían había pelotones de fusilamiento de hasta 6 y 12 hombres, mínimo 6 si todos tiran un balazo en el tórax pues mínimo o sea, una, costilla te, <risa> o sea, una costilla te va a romper o lesiones o algo y todos los huesos en el tórax intacto. Entonces, este, la principal hipótesis, sobre todo de José Manuel Villalpando, por lo que investigó y por todo, fue que pudo haber sido estrangulado. este, Ah, porque el cráneo también se conserva y el cráneo tampoco tiene heridas. Ningún de un tipo de herida. un tipo de herida de, 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 de algún tiro de gracia o de proyectil o algo de eso. Entonces, se cree que fue estrangulado. O envenenado. O envenenado en su momento, pero la mayoría dice que como fue algo muy rápido, o sea, que lo capturan, lo enjuician y que rápido lo... Lo, lo, lo matan, se rumora que fue estrangulado y que este, a partir de ahí ya como a manera de respeto ¿no? o, o peleado con alguien para no fusilarlo eh, y esa es la principal hipótesis lo que llama la atención aquí es que si uno ve los libros de historia hasta la fecha dice que, que fue fusilado, entonces cambiaría completamente todos los libros de historia la medicina forense pues prácticamente más, más, es... más de 100 años después.
1: Sí, 200, ¿no? Sí, sí
0: 1831. Sí, sí este, casi, 190 casi, años. Sí, 100, sí, ya 190 años. Este, y cómo se sigue haciendo... Lo que, lo que en algún momento comentabas tú la historia de... Cuando hablamos en, en el de las mujeres... Este, de que la principal mujer que, que inició la medicina forense... Bueno, era una mujer más bien, más que, más que un hombre. Y cómo sigue cambiando eh, la historia la medicina entonces yo creo que así va a pasar en algún futuro eh, con hasta la fecha hay una investigación para tratar de sumar más y de y de ver primero para empezar si los huesos que tenemos en el ángel son de ellos son de ellos
1: y segundo de qué murieron? y segundo
0: de qué murieron porque si no eso cambiaría muchísimo ah, habrá
1: que encontrar la de qué Juan Scutia el que se aventó <risa>
0: A ver si se... Los pedacitos si sí quedaron, a ver. Que esa es otra leyenda de Juan Escutia que nunca se aventó y nunca. Los huesos bueno, seguramente no están, sí. no están rotos Pero si hay una historia real de, sí. el, del general. Qué sí. De Psicotencat, que lo busquen en un general de en ese tiempo que estaba igual que los niños. Él sí, él sí tuvo una historia con la bandera que después hablaremos en otra. Pero hablando de Vicente Guerrero, entonces a lo que voy, y nada más para quedarnos con el fin de esta mini media historia. Este, nos quedaríamos con que no importa cómo te hayas dicho que murís, que que, que, se, que se murió una persona sino lo importante pues es revisar sus huesitos
1: así es y a ver en qué hospital se aparece
0: también <risa> Bueno, muchas gracias Norberto nos vemos en la próxima mini med historia nos vemos hasta luego <risa>